0: A Hora da
1: Maçã e não só.
0: Esta semana o mundo ficou sem Facebook, Instagram e Whatsapp. O que esteve por detrás deste apagão. Vai conhecer melhor a história neste podcast. Numa semana que se completam 10 anos da morte de Steve Jobs. Ficará também a saber que a Warner Bros. vai colocar na plataforma HBO Todos os filmes, 45 dias depois de estrearem nas salas de cinema. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Episódio 166 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia... 5 de outubro de 2021, hoje é feriado e é um dia particularmente marcante para a Apple, o 5 de outubro. Foi num dia como hoje, há 10 anos, em 2011, que, que apareceu na, no, no site da Apple o site todo em branco. Ou seja, eu, eu acho que foi em branco, não sei se... se...
2: Era, era o site em branco e a fotografia do, 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 do Steve, Steve Jobs. Jobs. Ou seja, é, para ti branco, é
0: dizer, com facto. uma notícia que, que pensávamos que, que era impensável.
2: Era aquela notícia que ninguém, ninguém queria saber, exato. Era aquela notícia que ninguém queria, queria ouvir.
0: Sei lá, eu pensei tanta coisa que a Apple tinha acabado. Uh, ou seja... Era, era a confirmação da morte de Steve Jobs Todos já sabemos que Steve Jobs estava uh, doente tinha, tinha, Ele tinha saído já como, como presidente da Apple Tinha dado o cargo ao CEO, ao, ao, ao Tim Cook, Tim Cook. Uh, Tinha aparecido ainda em algumas keynotes Já muito magro uh, mas, mas, mas pronto... Uh, não, não, sempre com o seu
2: carisma é não, verdade. Se,
0: não se esperava uh, por aquela notícia uh, que de facto eu acho que mesmo sem nunca termos nenhum tipo de relação com ele uh, deixou marcas a toda a gente e quem, e quem gosta uh, da Apple e da marca e da inovação e em 2011 uh, o mundo ainda estava naquela fase de facto de, de uau uh, tinha surgido o iPhone, tinha mudado o mundo tinha mudado a forma como nós uh, utilizávamos o telefone uh, e, e pouco depois, ou seja, ainda estávamos a usufruir e a desfrutar daquele, desses momentos porque pouco antes tinha, tinha saído o iPad, não é? Exato uh, Eu acho que foi a última vez que, que o Steve Jobs aparece, aparece em público na, na, na keynote outra apresentação do, do, do iPad, e, e ainda estávamos a... o mundo estava a desfrutar eh, daquele momento, e, e quando cai esta notícia bombástica, ou seja, morreu eh, Steve Jobs. Passaram 10 anos, e, e muita coisa aconteceu, ou seja, a Apple está melhor que nunca. Eh, é verdade que inovações e inovações ao nível do, 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 do iPhone um, foram poucas mas há muita evolução da tecnologia e muitas vezes uh, uh, mesmo por trás de um produto está uma inovação brutal
2: Não, Sem dúvida alguma Steve Jobs foi, foi, foi uma figura marcante do século XXI foi, foi acima de tudo um visionário, foi uma pessoa que uh, tentava tentava percebia, neste caso não tentava, percebia mesmo aquilo que, que realmente era uh, uma inovação e aquilo que faria, neste caso, as pessoas adquirirem os, os produtos que a Apple lançava. Um, foi um visionário em todos os aspectos, esteve ligado à animação, esteve ligado desde sempre, obviamente, à ciência da computação, um, esteve ligado intrinsecamente à tecnologia e muito e muito da tecnologia que temos hoje em dia nas palmas das nossas mãos e nas pontas dos nossos dedos é também devido a este homem que realmente teve uma visão da tecnologia para para servir as pessoas e não unicamente para as pessoas se servirem da tecnologia foi de facto um lançou vários 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 paradigmas, foi uma pessoa que, que de facto esteve muito ligada a várias, a várias mudanças que existiram em termos de tecnologia, foi ele que quis eliminar a drive disquetes dos computadores e toda a gente o chamou de maluco e entretanto passaram todos os computadores a funcionar sem drive de sketch. Depois foi mais longe, decidiu também tirar a unidade de CDs com, com o MacBook Air e toda a gente disse, ah, mas isto é uma loucura, como é que nós vamos sobreviver sem CDs e DVDs? Uh, e afinal, hoje em dia, poucos são os computadores uh, que ainda os têm e, e de facto foi uma pessoa que, que, que foi para além dos seus limites, foi para além, arriscou bastante, uh, foi uma pessoa que realmente uh, fez-nos ver um lado diferente da tecnologia um lado que muitas das vezes ninguém pensava que seria possível e ele com a sua persistência e chamemos-lhe assim porque os mais próximos dele diziam que era uma pessoa muito obstinada muito, muito, muito obsessiva compulsiva muito perfeccionista, que exigia sempre mais e melhor e de facto foi essa foi também um pouco essa, essa atitude que fez da Apple o, o que é hoje e que fez a Apple lançar todos os produtos que, que realmente revolucionaram a tecnologia e o mundo, uh, e, o mundo uh, e a multimédia como nós sabemos sobretudo, um, de,
0: sobretudo uh, ele consegue uh, colocar-se na posição das pessoas e consegue exato. simplificar tudo uh, ele queria fazer até um iPhone sem botões uh, e, e de facto o iPhone tinha o botão Home e tinha o botão para silenciar, ou seja, o dos volumes. Ou seja, tinha ele conseguiu colocar-se, antigamente, e se tu mexeres até num, num Windows, eu quando tenho que mexer num Windows é uma dor de cabeça, ou num próprio Android. Tu queres encontrar uma coisa e não consegues, e num dia destes, e eu num carro de trabalho e portanto precisavam ter o CarPlay a funcionar quer dizer, e tens que andar em menus e menus e menus, quer dizer, mas porquê? se tu te lembrares a própria Nokia tinha tido uma vantagem em relação às outras marcas e teve um êxito grande, porque os menus da, da Nokia eram um bocadinho mais simples que, o, que os restantes mas era tudo muito complicado uh, e ele simplificou muita coisa e, e sobretudo a Apple uh, não trouxe coisas novas para o mercado ou seja, aquilo que a Apple trouxe foi coisas uh, que já existiam no mercado mas trouxe de uma forma completamente diferente uh, e isso fez com que a Apple uh, chegasse ao, ao, ao ponto que chegou e o Steve Jobs uh, tivesse tido grande grande responsabilidade um, pela, pelo êxito, que, que que, ou seja, recorde-se que a Apple tinha batido no fundo, não é? Um, Exato. E, e foi ele que conseguiu recuperar com os, os famosos iMacs, uh, com, com as cores, e foi dali que, que, que começou tudo, e depois o, o iPod, uh, que foi sobretudo um, um aparelho... Uh, que de facto foi revolucionário e depois obviamente o iPhone uh, um destes dias eu ouvi uma anedota uh, que foi contada agora uh, uh, por causa do, do aniversário do, dos 10 anos da, da morte do Steve Jobs numa das, das reuniões que teve com, o, com os, um, os engenheiros da, da Apple antes do lançamento do, do iPhone uh, o produto que lhe foi apresentado era, era grosso e ele dizia que não que era um produto mais fino e eles disseram não, é impossível, é impossível não, cabe mais, não conseguimos fazer mais fino e ele meteu o telefone o iPhone, o protótipo dentro de um, de, um, de um vaso com água e saíram de lá umas bolinhas e ele disse, viram, ainda há espaço para, para colocar lá para, para colocar lá qualquer coisa ou seja, para, para diminuir o, o ou seja, vocês ainda estão ali a deixar espaço porque estão a sair, está a sair ar de lá dentro Portanto, é uma das anodotas da forma como ele uh, funcionava. Um, nestes 10 nestes anos, uh, a Apple uh, uh, criou e relembra o Steve Jobs, não é? Uh, com o um vídeo, vamos deixar no nosso blog. E o próprio Tim Cook uh, uh, enviou uma carta, um e-mail aos, aos funcionários, também muito, muito interessante, uh, que vale a pena ser lido. Vamos deixar no nosso blog, a hora da maca, Uh, ponto wordpress.com
2: eu, eu só queria acrescentar o seguinte Steve Jobs foi foi uma pessoa verdadeiramente extraordinária no sentido em que sempre se importou muito com a experiência do utilizador um, e como tu disseste e bem é uma foi realmente um, um CEO que se punha no lugar dos utilizadores cria as coisas mais simples mais minimalistas mais funcionais os mais funcionais possíveis um, queria que todos os produtos fossem bonitos por fora e por dentro há uma história curiosa por exemplo em que ele não descansou enquanto uh, os engenheiros não, não conseguiram fazer a motherboard de um, de um Apple II bonita porque realmente tinha que ser bonito, tinha que ser, tinha que ser perfeito por dentro e por fora uh, e foi isso que, ti, que, que Steve lutou foi por isso que sempre embirrou com muita gente. Um, existem várias histórias de, de, de ele estar aos gritos uh, na Apple, com os engenheiros e com os designers e com tudo, a dizer, vocês conseguem fazer melhor, não é isto que nós queremos, não é isto que, os, não é isto que as pessoas querem, nós, uh, uh, não é isto, não é isto. Voltem novamente uh, aos desenhos, voltem aos protótipos, voltem aos esquemas. Um, e realmente as coisas nessa altura e na vigência uh, da, da sua direção da Apple, uh, os produtos realmente eram, eram muito bem acabados. Muito, não estou a dizer que não sejam agora, uh, mas realmente houve sempre essa preocupação. E quando apresentavam um protótipo positivo, uh, muitos engenheiros estavam uh, perfeitamente, um, quase quase uh, receosos do que é que ele fosse dizer, com medo, por, por assim dizer, uh, daquilo que ele ia dizer. E, e foi uma pessoa... Mas foi realmente graças a essa atitude de tentar sempre fazer mais e melhor, que a Apple é o que é hoje em dia, e que a Apple tem os produtos que tem hoje em dia, e de facto foi uma, uma pessoa extraordinária. Houve quem lhe chamasse o Leonardo da Vinci do século XXI, e acho que não está muito longe uh, da verdade, porque... Ele é, é o que ele próprio diz, uh, uh, eu não contrato pessoas inteligentes para lhes dizer o que fazer, eu contrato pessoas inteligentes para elas dizerem o que nós temos que fazer. E realmente foi nessa ótica que, que Steve Jobs sempre, sempre orientou a Apple, sempre pressionou e, e, e realmente uh, levou as pessoas ao limite mas de facto os resultados eram, eram, eram extraordinários e na altura havia muito fator wow por parte uh, de todos os produtos que a Apple apresentava. E de facto é uma coisa que, que, que acho que hoje em dia falta um pouco na Apple, é, é realmente uma pessoa um, ter uma atitude deste género, ou várias pessoas terem esta atitude, para que realmente saia o, o melhor, o mais perfeito um, produto possível. Uh, e foi isso que Steve Jobs sempre lutou e, e desde já aqui fica uh, o meu tributo uh, a este grande homem uh, que, que nos fez ver a tecnologia de uma forma diferente que nos fez utilizar a tecnologia de uma forma diferente e que nos fez querer comprar uh, produtos uh, como nunca e esteja onde eles estiver com certeza uh, estará, estará satisfeito em ver tanta gente utilizar os seus produtos um, e, e estará certamente satisfeito também por ver que a Apple hoje em dia é a marca mais valiosa, mais influente um, e, e que marca as tendências em, todo, em toda a tecnologia por esse mundo.
0: Por falar em produtos inovadores, não podemos deixar de de realçar aqui uma, uma situação que tem a ver com o iPhone 13 muito se falou do, do, da questão do iPhone 13 em termos de, de produto ser um produto um plus do, do 12 mas, mas de facto depois agora de, de alguma experiência a Apple consegui, consegue aqui um, algo extraordinário com, a ver com as canas um, e sobretudo com o modo um, de filmar Uh, a Apple consegue aqui introduzir uh, este, tal, este tal modo cinematográfico que é, é de facto uma, uma maravilha e que pode um, trazer para a mão das pessoas, de qualquer cidadão, algo que uh, só as máquinas profissionais e, o, e estamos a falar de, de produtos já, já caros e altamente profissionais fariam. Um, tem a ver com o foco e desfoco, tem a ver com um novo nível de, de, de filme que se pode fazer a partir de agora com, com um iPhone, com um telefone na mão. Hum, a questão da profundidade e tu focares mais o que está perto de ti e o que está longe e poderes mudar o foco hum, é, é algo fantástico de acontecer da forma como. Hum, Uh, o iPhone faz de uma forma tão simples e que só máquinas de uh, caras altamente profissionais faziam o que é que isso uh, acontece hoje em dia e, e não é preciso muito uh, nós falámos aqui uh, sobre a questão de, uh, de termos que nos preocupar com o foco mas a verdade é que a Apple conseguiu aqui uh, de uma forma tão simples como uh, quase automática o próprio, a própria lente do telefone perceber o que é que está perto e o que está longe e o que é que deve focar e o que não deve focar. E depois de ter aqui outra situação que é tu poderes editar esse filme e na edição tu poderes conjugar o foco, ou seja eu quero mais focado aqui e menos focado ali de uma forma tão simples, Exato. ou seja isto vai dar aqui um nível um salto de nível brutal para quem quer fazer uh, vídeo uh, com o com, com um iPhone. Uh, há de facto aqui uh, uma inovação que nunca tinha chegado aos telefones e que aparentemente o telefone parece igual, mas não é. E de facto estas câmaras e esta, esta, estas features que a Apple apresentou com o modo cinematográfico são de outro campeonato. Agora digam-me assim, e volto outra vez ao mesmo, ah, tenho o um iPhone 12, vou mudar para o 13 por causa disso. Não mas há aqui de facto também outra novidade que é uh, algo muito bom ou seja, no iPhone 12 havia, havia aqui uma diferenciação entre o 12 e o Pro ou seja, as câmaras que estavam no 12 não eram as mesmas que estavam no Pro aquilo que fazia o Pro não ou uh, o Pro Max não era a mesma que fazia o Pro e, e uh, com o 13 está uniformizado e portanto uh, se for pelas câmaras não é por aí que vamos escolher o telefone vamos escolher o telefone mais pelo pela, ecrã por ter mais bateria uh, por aí uh, porque as câmaras serão uh, serão iguais uh, ou seja, iguais, quer dizer no, no 13 uh, te, tens menos uma câmera não é? tens, a, tem, tens a panorâmica e tens a, o normal não tens o zoom 3 uh, três, três vezes uh, como tens no, no Pro e no Pro Max mas o Pro e o Pro Max são iguais ou seja só mudou o pois. tamanho e portanto para quem gosta de um telefone mais pequeno no bolso e na mão agora não é obrigado a comprar um, um Pro Max por causa da câmera pode comprar um Pro Max por causa da, da, da bateria já agora e, e numa altura que, que que saiu o 13. Já alguns, eh, alguns eh, algumas pessoas que falam muito dos iPhones e que têm e dos produtos Apple e que têm eh, e que têm grandes informações dentro da, da, da Apple já mais que um vieram a público eh, dizer que o iPhone 14 eh, vai ter aqui uma aposta grande da Apple em termos de bateria e que. Se durante muito tempo, mesmo com a influência do Johnny Hive, uh, os produtos da Apple eram cada vez mais finos, mais finos, mais finos, um, eu, as pessoas agora começaram -se a se preocupar a querer ter mais e mais e mais bateria. Uh, e que a Apple irá fazer um telefone mais grosso, que permite uma bateria maior, ou seja, um telefone daqui por um ano que estará no mercado. A ver vamos se isso será realidade ou não, mas já é a segunda pessoa que fala deste assunto publicamente. No dia de ontem, o mundo ficou em suspense durante horas e horas, não é Ricardo? Ui, ui,
2: é verdade, é verdade, é verdade, durante o dia de ontem e durante cerca de 6 horas, Uh, e até altas horas da madrugada aqui em Portugal um, houve de facto um apagão completo da rede Facebook e, e portanto e, e de todas as, o as aplicações do grupo. portanto estamos a falar do Facebook
0: 10 da noite por aí <risos> e mais tarde, o WhatsApp mais
2: tarde. volta mais tarde o WhatsApp volta mais tarde, exato uh, mas uh, foi, foi uh, portanto todas as aplicações Praticamente o grupo, praticamente não, todas as aplicações do grupo foram afetadas para esta situação, desde o Facebook, o WhatsApp, ao Messenger, uh, o Instagram, etc. E, portanto, um, todas sofreram desta situação. Uh, Marcos Zuckerberg um, viu realmente, devido a estas 6 horas, e isto é histórico, devido a estas 6 horas teve uma perda de 6 mil milhões de dólares. Um, saí automaticamente uh, do lugar onde estava entre os mais ricos do mundo um, houve, aqui, houve aqui uma repercussão enormíssima perante este apagão de 6 horas porque os próprios funcionários da Facebook não conseguiam trabalhar, não conseguiam ter acesso, neste caso um, às ferramentas internas da empresa, aos e-mails não tinham acesso a nada quem é que vingou nisto tudo foi o pássaro azul, o Twitter um, em que, inclusive, a conta oficial do Facebook e do Instagram e, e do WhatsApp vieram ao Twitter dizer ok, sim se senhora, temos problemas, estamos a trabalhar para resolvê-los o mais rapidamente possível esperem notícias em breve o Twitter aqui encheu-se e o Telegram realmente e encheu o, o peito de ar o,
0: o signal, é?
2: exato, exato, exato foi, foi de facto... Foi de facto catastrófico. Com K. Catastrófico. Não há outra palavra. É, dizer Exato. Exatamente. Não há outra palavra eu para tô... dizer. Já, 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 existem vários, já existem vários memes e brincadeiras um, sobre esta situação. Dizem que Zuckerberg lá há, há inclusive há um tweet. Um, é, 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 falso, obviamente em nome do Mark Zuckerberg a, a, a pedir desculpa a toda a gente, mas tropeçou nos fees e desligou A pergunta é, a pergunta é, o que é que aconteceu? Um, há um <risos> o que aconteceu é, é uma coisa chamada um, Bad Gateway Protocol, BGP. Ou seja, basicamente o que acontece é o seguinte, o, o Facebook tem routers primários, são os backbones, são os routers, um, digamos, de, são, são os routers que são a espinha dorsal da estrutura toda em que houve uma alteração da configuração destes routers e esses routers o que é que fazem coordenam os dados o tráfego dos dados entre os vários data centers que a empresa tem e data centers esses que são partilhados por todas as aplicações como nós sabemos e, e ao ver esta alteração de configuração dos routers interrompeu a comunicação, do, do precisamente, dos data centers. Não conseguiam comunicar entre si. Uh, e esta falha, uh, ao reproduzir sem cascata, um, e uma vez que os data centers são, são comuns e partilhados a todas as aplicações da empresa, foram afetando gradualmente todos os serviços do grupo, o que levou à interrupção total do serviço. Um, e isto foi explicado, inclusive, já pelo 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 engenheiro uh, do Facebook, responsável, neste caso, pela estrutura de rede, foi, de facto, uh, esta alteração de configuração dos routers, que ainda não se sabe muito bem porquê que aconteceu, porque dizem que, de facto, houve uma alteração, mas não sabem porquê ou quem, ou devido a que, uh, a que é que isto aconteceu. Uh, um ataque pirata, pelo menos por enquanto, um ataque hacker se está... Um, fora de cogitação, se bem que algumas pessoas, adeptos da teoria de conspiração, dizem que foram hackers que desligaram propositadamente os servidores de e que fizeram esta alteração no, nos routers primários da empresa. Um, e o que aconteceu basicamente foi isto: imaginem que, um, imaginem que um, to, o, os routers que, que recebem as ligações de toda a gente no mundo a acederem simultâneo uh, a todas as aplicações do grupo Facebook, um, deixam de existir. Deixam de existir porquê? Porque as pessoas ao contactarem o facebook.com ou o instagram.com, ou seja o que for, uh, esse endereço é como se não existisse. Porque como foi feita uma alteração nos routers principais, um, eles não, no fundo não tinham sequer o domínio ativo. E as, pessoas, e, e as pessoas, os utilizadores e as aplicações, realmente, além de não conseguirem contactar os routers principais para fazerem pronto, para canalizarem os dados diretamente corretamente, não conseguiam porque não havia caminho, não havia neste caso, não havia neste caso linha, por assim dizer, que assegurasse essa comunicação. Uh, até, há, até houve, houve algumas empresas um, especializadas em segurança que ao fazerem ping ao servidor de facebook.com dizia que o mesmo não existia e que era possível até comprar o domínio facebook.com ou seja, isto é completamente um, é absurdo acontecer a uma empresa com a dimensão de, do facebook um, que deveria ter Uh, equipamentos uh, a funcionar em redundância e, e, e obviamente planos de contingência para as instituições um, e que obviamente não têm ou então se têm estão, estão mal, estão mal uh, integrados uh, e realmente acontecer este apagão a, a, à escala global e portanto um, é preocupante o Facebook já teve aqui várias como nós sabemos, várias fugas de informação, várias Vários, uh, vários aliás tem tido uma semana um, negra
0: completa, não é? o Wall Street Journal exato, exato, a várias, várias informações com dados muito específicos uh, muito maléficos para, para, para o Facebook uh, dizer que, que por exemplo o Facebook sabe, sabia e sabe que, que uh, o Instagram é muito, uh, é muito prejudicial para as mulheres jovens e uh, e também para, para adolescentes e que aceitou isso que isso acontecesse em benefício próprio com uma entrevista de uma ex-funcionária no 60 Minutes que é um famoso programa nos Estados Unidos e que em Portugal é transmitido na SIC Notícias e que essa própria funcionária vai agora falar ao Congresso portanto a coisa não está nada boa para, para o Facebook e a culminar com este dia negro mesmo não, é
2: verdade, e não nos podemos esquecer uma nota final, muito breve não nos podemos esquecer dos milhões de pessoas que dependem destas aplicações para os seus negócios que estão, algumas até estão somente a funcionar com o Facebook, com o Facebook Business e vamos imaginar nos termos de vendas online e tudo mais, as perdas que eventualmente estas pessoas que têm estes negócios online não tiveram mas mais, outras menos, outras muito Hum, e de facto é, é muito mau para a imagem do Facebook é péssimo para Max Zuckerberg que em breve espera-se que venha fazer um pedido público de desculpas e, e realmente de alguma forma hum, justificar ou explicar pelo menos o que é que aconteceu e o que é que é mas a maior parte das pessoas está mais preocupada é o que é que o Facebook vai fazer que medidas é que vai tomar para que isto não volte a acontecer? E de facto, o Marcos Zuckerberg tem agora aqui uh, uma batata muito quente nas mãos. Uh, e vamos ver como é que corre, de facto, desenvencilhar-se deste problema, voltar a conquistar uh, a confiança uh, dos seus utilizadores, de quem, de quem confia no Facebook para o seu negócio e tudo mais. Uh, e vamos ver como é que isto fica. Mas realmente foi um golpe muito duro, muito forte. Uh, na imagem de todo o grupo e principalmente do seu CEO Marcos Acabei.
0: Morreu Clive Sinclair, o pai do ZX Spectrum, o primeiro computador doméstico vendido em, em massa. Uh, <risos> quem não se lembra, e quem não é da, da geração dos 70, é, um quem não se lembra do, do ZX Spectrum e que foi, foi quem quem criou a primeira calculadora de bolsa em 1972 uma Sinclair Executive uh, o, o Clive Sinclair era britânico, de Londres uh, e, e pode-se dizer, eu acho que se pode dizer que o ZX Spectrum foi talvez a primeira plataforma de jogos eletrónicos uh, e o primeiro contacto para uma geração com, com um computador pelo menos para a minha uh, foi para quem é desta geração mais uh, recente vamos tentar <risos> explicar o que é que eram os GSI Spectrum era tipo um teclado e depois ligava-se uh, esse teclado à, à nossa televisão de casa uh, que era o monitor e ligava-se a, um, a um gravador uh, de, de áudio uh, que tinha umas, uh, umas cassetes famosas, cassetes que tinham um barulho <risos> de fazia assim uma coisa que era que era a leitura do, do, dos jogos portanto morava a fazer aquela leitura em play ou seja, cada vez que tínhamos que carregar em play aquilo se calhar demorava um minuto ou coisa assim ou mais e era, era assim que lia os jogos e era assim que uh, começávamos a jogar mas foi, foi sem dúvida para mim foi um... eu nunca tive nenhuma tinha uma pessoa de família que tinha uma e eu passava tarde, ia lá para casa pedia para jogar e passava tardes a, a, a jogar porque de facto era, foi o primeiro contacto uh, com, com algo que tu podias mudar de jogos assim, sem mais nem menos, quando tínhamos uh, as famosas máquinas que tínhamos uma moedinha de 5 escudos, acho que era 5 escudos, nos cafés para jogar. Uh, e de
2: 25 escudos também. Eu lembro-me perfeitamente. Tu,
0: tu já és dos 25, já. eu ainda sou dos 5, que era mais barato. Já. Uh, eu sou mais barato. <risos> mas. mas mas pronto, as, primeiras, as primeiras máquinas são aquelas dos cafés. Não é? primeira é a Spinball e depois são as máquinas eletrónicas. Tinha aquele joystick uh, uh, e depois o, o ZC Spectrum uh, de facto era, foi, foi um foi fantástico. Uh, e de facto o, o Clive Sinclair tem uma curiosidade é que perante isto tudo preferia fazer uma chamada telefónica ao uso do e-mail hum. e não recorria à internet por considerar que as máquinas lhe retiravam o processo de criatividade e quem quiser ter acesso aqui ao GSI Spectrum há um museu em Cantanhede, ali perto de Coimbra passem por lá chama-se Museu Load GZX Spectrum portanto vamos deixar também o link no nosso blog passem por lá e se calhar uma boa maneira quem, quem passe por Cantanhede. Vamos lá fazer uma visita.
2: Olha, eu só, eu só posso dizer é que eu passei tardes inteiras a, a jogar g Spectrum. Um, cheguei a ter um Timex 2048, que era uma coisa mais, um bocadinho melhor, porque o Spectrum, quando apareceu o Spectrum 48K, tinhas que pôr um, um interface para o joystick, o, o Timex já tinha uma entrada direta para o joystick, por exemplo, depois havia o truque dos jogos quando não entravam, tinhas que afinar, porque íamos buscar umas, umas chaves de precisão daquelas e juntamente nos orifícios do gravador afinar, e afinar era o quê? Era realmente regular a cabeça de leitura do gravador, porque eram suportes magnéticos, cassetes, cassetes de áudio, tal e qual, mas que tinham informação lá gravada. Uh, e quem não se lembra de ligar o, o computador e ligar, e ligar a televisão e de ver ali plasmado o 1982 Sinclair Research Software metade uh, e depois para carregar os jogos era fazer o LOAD, aspas, aspas. Uh, e daí talvez, talvez penso eu que o, o nome do museu também seja o LOAD uh, o, o LOAD ZX Spectrum porque realmente esta, esta frase o LOAD, aspas, aspas foi a que uma geração, entretanto depois apareceu também os Commodore C64, os Amiga, por aí fora, depois começaram a surgir as, as consolas da Sega e da Atari também, e, e realmente foi, foi, uma, foi uma época muito, muito gira, em que íamos normalmente às casas de jogos que uh, eram negócios perfeitamente legais, mas faziam uma ilegalidade, que era cópia e venda de jogos, lá está havia alguns jogos originais que vinham até com umas caixas diferentes e com e com capinhas todas muito muito engraçadas mas mas também copiavam os jogos ou seja havia uma havia neste caso uma técnica que era ter dois gravadores ligados entre si e num em play e o outro em rec para gravar o jogo e às vezes às vezes às vezes nem assim tão bem tinha se que gravar novamente e portanto foi foi realmente o primeiro contacto que eu tive com o computador na verdade, como tu disseste bem foi o primeiro contacto que eu tive com o computador mas antes até tinha tido uh, uma consola uh, de Videopac da Philips que, era uma que é uma coisa ainda mais antiga e até tive um, tive um amigo meu que antes disso teve uma coisa também pré-histórica que era o TV Brinca que era uma máquina ligada à televisão e tinha muito poucos jogos um deles era o ping-pong no fundo eram dois pauzinhos que andavam para cima e para baixo, havia uma bola, e nós tínhamos que, que realmente tocar na bola e enviar para o adversário. Uh, e isto é o primórdio dos jogos, hoje em dia temos jogos de, de alta qualidade gráfica um, no nosso bolso, no telemóvel, e de facto ver a evolução, uh, quem, quem, quem realmente acompanhou isto, e eu fui um dos chutudos, uh, e, e tu também, uh, que vimos realmente partir... Desde os, os gráficos muito quadrados aos gráficos com qualidade de cinema que se vê hoje em dia nos telefones. Um, a evolução uh, realmente foi fantástica. Uh, a indústria dos jogos continua realmente a vender, que é uma coisa maluca. Mas, de facto, o GC spectrum foi, foi aqui uma, uma alavancagem muito grande para criar o bichinho, uh, em, em termos domésticos, resolve uh, para criar o bicho da informática, o bicho de do BASIC, por exemplo, um, e também o, o, o bicho dos jogos a muita gente, uh, que na altura só tinha as máquinas de moedas para jogar e que depois, entretanto, uh, conseguia ter realmente uma máquina de jogos em casa ligada à televisão e comprar os jogos mediante a sua possibilidade. E, de facto, um, aqui fica também uh, mais, um, mais um tributo hoje ao Sr. Clive Sinclair, que de facto foi uma pessoa que, que impulsionou todo este negócio e toda esta, toda esta tecnologia que, que hoje em dia temos também graças a ele. Um, e de facto um, hoje, hoje, hoje o programa é assim, pode parecer assim um bocado nostálgico, mas, mas na verdade temos como nos uh, estas duas grandes pessoas que realmente uh, foram de alguma forma contemporâneas também e que foram realmente os grandes responsáveis um, pelo, realmente pelo grande impulso que, que a tecnologia e que a microinformática e principalmente os computadores domésticos tiveram em todo o mundo.
0: E por falar em nostalgia, vamos falar de futuro. <risos> uh, finalmente começa a aparecer datas para a venda do Apple Watch 7. Uh, o tal que se diz que era para ser uma coisa e afinal é outra
2: é verdade, uh, por acaso uh, o Apple Watch 7 para muitos foi, foi um foi de facto algum, de alguma forma frustrante porque falava-se muito que, que, que haveria neste caso uma, uma, uma mudança de, de estética uma mudança de design passaria a ser a ter, os, a ter neste caso o rebordo plano como os telefones e os iPads, de facto, um, e a Apple aqui mais uma vez a trocar as voltas, mas já falámos sobre isso, uh, no, no, realmente uh, no episódio anterior, até mesmo porque um, havia aqui, uh, talvez, um pouco de pressa para lançar o equipamento, e de facto o protótipo que seria para ser, não sei. Uh, de qualquer das formas, um, as datas que não foram anunciadas na Keynote, o que é muito estranho, porque foi o único produto realmente que não foi anunciada data sequer de pré-venda ou de, ou, de, ou de disponibilidade. Finalmente tem já as datas, a pré-venda arranca dia 8 do 10, portanto a próxima sexta-feira, e com disponibilidade a partir de dia 15 do 10. Segundo o conhecido leaker John Prosser, Uh, vem aqui trazer também uma novidade que já não é grande novidade para quem conhece a Apple uh, desde há muitos anos, em que uh, uh, na altura do lançamento os estoques serão muito limitados uh, e não vai ser fácil arranjar um, 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 um Apple Watch Series 7 uh, assim que estiverem disponíveis. Portanto, uh, para quem estiver interessado em adquirir, o melhor mesmo é fazer uh, assim que abrirem a pré, as pré-vendas fazer logo a encomenda para pelo menos garantir ser, não, não, se calhar, não se calhar o primeiro, mas ser dos primeiros a receber o equipamento em casa uma vez que já se sabe por acaso a Apple antigamente tinha muito esta, esta, esta questão principalmente em Portugal em que os estoques eram muito limitados quando, quando, quando haveriam lançamentos mas uh, ao longo do tempo também foi normalizando e, e, e os lançamentos que eram feitos em simultâneo à escala mundial, Portugal já tinha um estoque relativamente aceitável. Agora, nesta situação, uh, prende-se aqui o facto de que a produção também começou mais tarde e foi também, um desses, uh, foi também por esse motivo de que as datas não foram anunciadas na Keynote quando foi anunciado o equipamento, uh, mas as datas aí estão e realmente para quem quiser, Uh, mais uma vez, recordo, pré-venda dia 8 de 10, disponibilidade a partir de 15 de 10. Mas aparecem-se porque uh, existe a forte possibilidade de realmente os estoques serem limitados.
0: E por falar em Apple Watch, uh, um, um inquérito feito nos Estados Unidos com 10 mil adolescentes de classe alta uh, revelou que, uh, tirando uh, o Rolex, o Apple Watch... É a marca de o Apple e o relógio da Apple é a marca de relógios mais procurada uh, entre esta camada de, de adolescentes de classe alta, ou seja, gente com dinheiro. Uh, um 35% destes jovens já têm um Apple Watch, ou seja, mais 5% que no outono de 2020. Vamos deixar estes dados também no. No nosso blog, e, e para, para fechar, temos aqui uh, um conjunto de notícias: uh, um em cada quatro portugueses uh, subscreve uh, um serviço de streaming. Uh, os, o mais mais procurar o mais uh, com mais adesão é Netflix, depois Disney Plus e HBO. Uh, são assim os, os que têm mais. Uh, adesões em, em, em Portugal para depois uh, uh, a Apple TV o Mel Filmes uh, o NOS Play a Opto da SIC Prime Vídeos e ainda uh, outro, outro tipo de, de, de assinaturas dos, dos operadores da Mel da NOS, da Novo e da, da, da Vodafone mas uh, já é um número interessante ou seja uh, um em cada quatro portugueses tem se formos 10 milhões, 4 milhões já 4 milhões de assinaturas de streaming e sabemos perfeitamente que por exemplo o Netflix dá para partilhar é, várias contas portanto isto, este número disparava consideravelmente sim, sim. o resto das notícias Ricardo?
2: olha os restos das notícias e, e de uma forma aqui muito breve também mas não podemos deixar de, de, de realmente daqui de as anunciar um, a DisplayMate, uma, uma entidade de benchmarking, classificação e rating de uh, ecrãs, classificou o, o, o ecrã do iPhone 13 Pro Max como o melhor ecrã do mundo no smartphone. Um, estes testes, estes benchmarkings foram feitos um, de acordo com, com, neste caso, com com, com cor, com brilho, com o rácio de contraste, com, com também uh, uh, o reflexo do ecrã, uh, a resolução visível do ecrã, e portanto há aqui uma série de parâmetros que, que, os, que os ecrãs foram todos avaliados e, e mediante todos estes parâmetros, o, o iPhone 13 Pro Max foi o display que teve um resultado excelente em todos estes parâmetros e como tal foi considerado eh, por esta entidade, a DisplayMate, eh, o melhor ecrã do mundo num smartphone atualmente. E portanto, eh, aqui fica eh, mais, um, mais, um, mais um motivo para quem eventualmente... Uh, desejava ter um iPhone ou quem tenha aqui alguma dúvida sobre a qualidade do ecrã uh, esta entidade que é uma entidade independente uh, e que faz neste caso estes testes de forma um, de forma equitativa a todos os ecrãs que testa e portanto temos aqui a garantia que de facto os, os, os testes foram uh, de alguma forma justos, de nada personalizados e, e que o, um, o ecrã Realmente comportou-se de forma excelente em todos os parâmetros de avaliação e, e como tal, é de dar os parabéns. Uh, outra notícia a qual uh, a Apple está envolvida e não gostou muito desta situação foi que, uh, uh, no passado dia 23 de setembro, uh, a União Europeia, em Bruxelas, e isto foi noticiado pela Reuters, um, uh, realmente uh, está interessada em tomar... Uh, em, em tornar perdão o, o transformador ou carregador se preferirem, único para os smartphones, ou seja no caso, dos, no caso do, da maior parte dos Androids que hoje em dia, pelo menos os modelos mais recentes são todos em USB-C e tudo mais, uh, não haverá grande, grande, grande problema, no caso da Apple que é o único que é que tem um, neste caso um interface uh, proprietário que é o Lightning, uh, pode, ser, pode ser muito chato porque, uh, porque a Apple não está nada contente, porque para já tem a patente do Lightning, uh, que uh, é comum a todos os equipamentos. Depois, uh, o Lightning já uh, tem uma arquitetura semejamente conhecida, obviamente, uh, se não fosse criada por eles também seria de estragar, mas tem uma arquitetura que se adequa perfeitamente, em todos, em todos os designs de, de interior e também uh, de, de arquitetura da de, de hardware por parte da Apple e, e portanto todo o design da de, de borda e toda tudo, tudo, tudo a arquitetura que é feita em redor uh, e no interior do iPhone uh, tem também como base esta alimentação que é fundamental uh, e como tal uh, esta alimentação se de facto for homologada e for obrigatória eh, na União Europeia, a Apple eh, terá aqui um, um dissabor. Se bem que eh, este, este projeto de lei eh, ainda vai demorar alguns anos, obviamente, a ser implementado e, portanto, até lá a Apple também tem muito em que pensar, em reformular e tudo mais. Mas, na verdade, eh, tudo caminha para isso. Um, e, e, de facto, a, a Comissão Europeia o que, o que quer é uniformizar de facto, esta situação, porque um, para minimizar, neste caso, os gastos com transformadores específicos por parte dos utilizadores, para minimizar também um, a perda de trabalho e a perda de contacto por parte dos utilizadores, por não terem um transformador compatível por perto, um, e como tal, esta medida também iria beneficiar em, em muitos utilizadores, porque uma vez que fosse uniformizado, haveria realmente também forma de carregar em qualquer lado, a qualquer momento, eh, o nosso telefone. E isso, a todos os níveis, era, era, era bastante interessante. Mas, de qualquer das formas, a Apple não ficou nada contente com esta decisão. E a ver vamos como é que, quando, eh, quando esta lei de facto eh, for eh, promulgada e, e, e entrar em vigor, eh, até lá a Apple tem eh, que pensar, neste caso o que fazer, se é que existe alguma alternativa, uh, se vai passar por adaptadores ou não, será, se será o próprio telefone a mudar o interface, logo veremos, para já é muito precoce estar aqui de alguma forma um, a preconizar esta situação. Eu acho que
0: eu acho que o caminho será o USB-C. Porque, se reparares já são muitos produtos da Apple com USB-C. Por exemplo, eu tenho aqui o novo iPad, é o USB-C. Os HomePods são USB-C. Um, um, os, os Macs são USB-C. Um, um, o próprio... Uh, estava aqui agora a olhar... O próprio... Agora tenho aqui dúvidas, deixa-me aqui experimentar uma coisa próprio os um, AirPods, uh, não, os AirPods, os novos AirPods, os, os Max acho que são o uh, os até os Beats novos são o SBC, uh, eu acho que o caminho, uh, estava aqui a olhar, por exemplo, os AirPods Pros são o Lightning, o iPhone é o Lightning, já são poucos produtos com Lightning, uh, Sim, uh, que o comando, a evolução, eu tenho a evolução um comando natural antigo da, da Apple TV é, é, o, é o Lightning Não sei se o novo Por acaso não sei o que é que traz o novo Mas já são poucos
2: Sim, exato O caminho e a evolução natural seria eventualmente Adotarem o USB-C Mas uh, o Lightning no caso dos iPhones E no caso dos iPads Que são únicos e exclusivamente As máquinas que mais vendem no,
0: no ecossistema Apple uh, E os iPads São os iPads os uh, O iPad de base porque os outros já não são Lightning. Sim, sim,
2: exato, exato. Não, Era o que eu estava a dizer, ou seja, esta é a evolução natural. Apesar de apesar de realmente, e como eu disse, e que é verdade, a Apple ter obviamente a sua arquitetura de hardware toda à volta do Lightning, mudar de repente para, HSBC, para o SBC não quer dizer que já não tenham pensado, e eu acredito que já o tenham feito e que também já estejam eu já a li sobre
0: isso Eu já li sobre isso, Ricardo, eu já li sobre, sobre isso, e uma das razões também que, que foi travado e, portanto, leva um processo maior até uh, deixar de, de, de por, exemplo, por exemplo, esta questão dos, dos carregadores e tudo isso, tem a ver também com o lixo eletrónico. Exato. Exato. Uh, porque se tu mudas de um momento para o outro tu passas a ter uma quantidade de lixo eletrónico, uma coisa monstruosa claro e portanto tu tens que acabar aqui com umas gerações uh, e portanto eu acho que a Apple num futuro próximo eu acho não sei se o próximo iPhone uh, o de 2022 não vai ter já o USB-C porque já são muito poucos os produtos da Apple sem o USB-C com Lightning
2: não, é o, mais, é, o mais, é o mais natural. Bom, adiante. Um, foi descoberto no, no código do, do Monte Beta um, um novo modo de uh, energia, por assim dizer, que é o uh, High Power Mode. Este High Power Mode uh, está dedicado apenas para os Macs, neste caso, um, e consequentemente para os Mac Pros, atenção, para a linha Pro, em que neste caso haverá um boost de performance a utilizar este modo, no, modo no, no sentido em que o processador irá consumir mais energia de facto mas em vez de serem os de alta eficiência são de alta performance a funcionar com mais, com mais regularidade do que o normal. Uh, e isto pode trazer realmente um ganho uh, considerável em termos de performance em termos de tempo de execução de múltiplas tarefas no caso do, dos Mac um, e realmente isto não deixa de ser interessante porque de facto haver aqui um modo específico para trabalhar um, mais rápido e mais depressa quando a situação assim o exige não deixa de ser interessante não deixa de ser aqui também uma característica de que pode justificar a diferença dos prós uh, e realmente aqui veremos uh, como é que, uh, por enquanto está, em, está uh, apareceu agora nas betas uh, vamos ver na versão final uh, como é que fica, se se é e se será, uh, neste caso, direcionado para todos os modelos ou apenas aos prós, como uh, neste caso o próprio código assim o indica uh, mas uh, na altura também, uh, obviamente, daremos uh, esta notícia com Maior exatidão, uh, até mesmo quando sair a versão final uh, do Monterey. Uh, por fim, vamos para última notícia? Sim, sim. Uh, muito rápido. A Apple uh, fez um update uh, relativamente grande na sua suite de, de aplicações do I work portanto, no, no Numbers, no Pages, no Keynote, um, e de facto onde aparecem novos modos de colaboração, uh, câmaras ao vivo e, portanto, pessoas podem colaborar uh, diretamente via uh, com, com, com uma ligação, com uma via chamada, via FaceTime podem colaborar diretamente, por exemplo numa, numa determinada aplicação e, e, de facto, aqui está muito, muito, muito uh, melhorado uh, aqui a colaboração online uh, virtude, obviamente, da pandemia e de tudo aquilo que, que nos possibilitou uh, no trabalho remoto realmente a trabalhar de forma colaborativa com outros elementos da equipa e de forma mais eficiente possível e a Apple aqui a dar também o mote para que obviamente o, o teletrabalho será uma realidade muito em breve e a Apple também está aqui visivelmente a preparar-se para essa situação.
1: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
0: Na área de dicas, trago aqui duas dicas que têm a ver com o novo sistema operativo iOS 15. Uh, são duas dicas muito interessantes e que, e que vieram com este sistema operativo e que nos ajudam no dia a dia. A primeira uh, tem a ver com todos os telefones a partir de, de 2018. Uh, podem ter o live texto, uh, quer dizer que uh, primeiro com a câmera, se apontarmos para, para algum uh, tipo de texto uh, com a nossa câmera ele vai reconhecer o texto e carregamos em baixo num, num botão que vem, que vem tipo, com os quatro cantos uh, uh, com um traço nos quatro cantos e ao meio... Uh, tipo com umas linhas se carregarmos aí ele vai reconhecer automaticamente uh, na imagem o que está em texto e depois podemos sublinhar uh, a parte que queremos ou sublinhar tudo e fazermos copy-paste uh, eu, dou, eu dou um exemplo que me aconteceu ainda hoje e que foi, e que foi muito útil eu estava no trabalho a escrever um um texto mandei imprimir esse texto e ao mesmo tempo houve alguém que fez uma ação no mesmo texto que tinha privilégios acima de mim para o fazer e o que é que aconteceu? o texto desapareceu só que eu tinha-me mandado imprimir ou seja, a partir daquele momento eu estive em papel o que é que eu fiz para não estar a escrever tudo outra vez e, e, e para estar uh, a copiar o texto do papel apontei a câmera para lá uh, fiz copy uh, do, do texto, do texto uh, depois fui, fui um, a, um, a um e-mail uh, uh, fiz paste enviei o e-mail uh, e abri no, 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 o e-mail da, do, do trabalho e, e, e meti no, dentro do, do nosso sistema de, 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 de textos e de uh, onde fazemos todas as nossas, as nossas reportagens mas aquilo que eu trago aqui é, tem a ver com, com o print screen é, muitas vezes fazemos print screen de, de, de coisas de, do nosso telefone e a partir de agora temos também esta, esta solução do, do, do live texto. É, fazemos print screen é, podemos recortar ou dimensionar o texto mas podemos é, sublinhar é, o texto que quisermos e fazermos copy e paste em qualquer lado desse, desse texto. Ou podemos fazer à mão, ou podemos carregar nesse botão que está na parte inferior direita, e ele automaticamente reconhece tudo o que está em texto, e, e a partir dali podemos usar esse texto para, da, forma, da forma que quisermos. Outra das, das novidades do iOS 15 é que na aplicação Notas podemos por exemplo, usar etiquetas para termos uma forma mais inteligente e mais rápida de encontrarmos as nossas notas e como é, que, como é que fazemos para criar etiquetas fazemos cardinal e o um nome que quisermos dar a essa nota ou os vários nomes podemos, podemos colocar isso no interior da nossa nota ou podemos quando editamos na parte de baixo diz etiquetas, ou seja, diz no lado esquerdo mover, do lado direito apagar e aparece agora uma nova solução ao meio, que são as etiquetas e vamos uh, construindo ou vamos uh, fazendo etiquetas que depois podem ser uh, automaticamente uh, uh, usadas em, para procurarmos e identificarmos logo as notas que têm a ver uh, com, com aquela situação, por exemplo, pode ser de um determinado trabalho que estejamos a, a efetuar, poderá ser... Uh, por exemplo, da, de situações de casa das situações de, de, do, do trabalho de, de, um, de um projeto que estejamos a fazer de tudo isso. Para além, para além das, das, etiquetas, das etiquetas há também a solução de criar pastas inteligentes que também vêm com, com o iOS 15 podemos, quando, quando estamos a criar na área das pastas vão ver lá embaixo existe agora uma área nova que é pastas inteligentes e nas pastas inteligentes podemos usar as etiquetas para criar essas, esse tipo de pastas que são pastas mais inteligentes e são pastas que agregam de forma automática logo as etiquetas que vamos construindo e, e sem termos e depois de fazer nenhum tipo de busca manual, as pastas inteligentes vão agregando aquilo que queremos ou aquilo que vamos dizendo que essa pasta inteligente tem, que tipo de etiqueta é que tem em cada pasta inteligente portanto é uma outra forma mais rápida de procurarmos as etiquetas que quisermos por exemplo podemos estar a fazer um determinado trabalho durante um determinado período e vamos colocando as tais etiquetas e criamos uma pasta inteligente e sabemos que ali estão todas as notas que vamos criando em relação àquele trabalho que estamos a efetuar no final podemos apagar aquela pasta inteligente uh, e, e, portanto, seguimos em frente e, e de uma só vez, uh, ganhamos tempo a procurar e depois ganhamos tempo também a apagar todas as pastas que têm a ver com aquele, uh, com aquele projeto. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Para as dicas, uh, trago aqui duas de iOS 15, lá está... A primeira é a recuperação de contactos. Agora no iOS 15 é possível fazer recuperação de dados através de outro iPhone, de alguém quem confiemos, de forma a podermos aceder rapidamente ao conteúdo do nosso telefone ou a contactos que eventualmente não poderíamos aceder de, alguma, de outra forma. Não é a mesma coisa de que ir ao iCloud realmente ir retirar os dados é simplesmente usar o telefone de, da outra pessoa como recuperação, como neste caso um repositório temporário que seja, da nossa, da nossa cópia de segurança ou pelo menos de alguns aspectos da nossa cópia de segurança nomeadamente os contactos como é que é possível fazer isto? imaginem que, um, imaginem que perdem ou, ou, ou vos é roubado o vosso telefone ou esquecem-se de um lado qualquer. Um, e, e através de, deste, 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 desta feature que existente no iOS 15, podem rapidamente uh, ter acesso aos vossos contactos ligados de uma forma imediata uh, para tal. O que é que é necessário fazer? Um, nas definições, em cima, vamos tocar no, no Apple ID e vamos selecionar a opção Password e Segurança. Depois, selecionamos a opção Recuperação de Conta. E na recuperação de conta, basta adicionar o contacto de outro iPhone, por exemplo, da esposa, do, do esposo, do, do filho, algum colega de trabalho, um amigo próximo, etc. E que, que seja, obviamente, de confiança, e que vai permitir recuperar, fazer uma recuperação dos nossos dados para esse iPhone e poder utilizá-los logo de imediato. O que não deixa de ser interessante em situações de, de alguma emergência ou alguma necessidade muito grande e, e como tal não deixa de ser aqui interessante a Apple ter colocado esta, esta característica disponível no iOS 15 acredito que muita gente já teve, já teve a necessidade de, de, de fazer isto mas agora com o iOS 15 finalmente é possível uma outra dica que vos trago é que copiar e colar entre aplicações passou a ser muito mais fácil vai funcionar como drag and drop Uh, basicamente, abrindo as duas aplicações entre as quais queremos neste caso transitar o conteúdo ou copiar, uh, vamos selecionar o conteúdo a copiar, pode ser um texto, pode ser uma fotografia, pode ser um link etc, e se continuarmos a, e se continuarmos a pressionar naquilo que selecionamos podemos simplesmente mover dentro mesmo da própria aplicação ou então sair dessa aplicação e, e entrar noutra e realmente fazer um, um, um paste, um colar se preferirem no local onde uh, desejamos É uma forma extremamente simples de realmente copiar e colar entre aplicações de uma forma muito rápida. Uh, funciona muito bem, por sinal. Até mesmo podemos selecionar, por exemplo, um excerto do de um texto, uh, pegar nele, sair da aplicação onde estamos, abrir outro onde queremos e, e, e realmente uh, colá-lo onde quisermos. Contamos também com a ajuda de um cursor. Uh, quando estamos a, a, a colar... Uh, aquilo que temos gravado e de facto de uma forma muito 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 simples e intuitiva experimentem porque vale a pena não se, não se esqueçam, basta realmente pressionar, selecionar e pressionar aquilo que desejam copiar, depois podem andar para cima e para baixo, fazer um scroll up, down na, na aplicação que quiserem por exemplo, ou então sair simplesmente dessa aplicação, sempre assegurar aquilo que queremos gravar abrir outra aplicação e colocá-la lá é tão simples quanto isto é realmente fazer um drag and drop literal uh, e isto agora é possível no iPhone através do iOS 15
1: a hora da maçã e não só iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: há uma app para isso na área de aplicações hoje trago aqui uma aplicação que é mais que isso, porque é um software uh, a funcionar também com, com hardware e que tem a ver com a forma como uh, o nosso organismo reage a determinados uh, uh, alimentos. Uh, nem todas as pessoas reagem da mesma forma aos mesmos alimentos e esta, esta aplicação uh, agregada a, a um hardware vai ajudar a percebermos uh, como é que o nosso corpo uh, vai uh, absorver uh, cada um dos alimentos e vai uh, fazer uh, um tipo de perfil digestivo uh, de cada de cada pessoa. Ou seja, uh, nós ingerimos um, um determinados alimentos, fotografamos os alimentos e depois temos tipo um um, um aparelho que se coloca no, no iPhone onde vamos soprar para dentro desse aparelho. E esse aparelho vai, vai dar determinados dados ao, ao software que pouco a pouco vai encontrar aqueles alimentos que melhor reagem com o nosso organismo e os que não reagem da mesma forma. Isto tem a ver com Uh, aqueles que uh, são são absorvidos uh, de uma de uma forma natural e uh, uh, aqueles que não são uh, absorvidos e que uh, obviamente produzem hidrogênio e, e portanto este este aparelho vai vai através do ar que vem vem do vem do nosso interior, da respiração, vai fornecer esse tipo de dados e vai, pouco a pouco, criando o nosso perfil digestivo e vamos perceber com que tipo de alimentos o nosso organismo reage melhor e que tipo de alimentos é que o nosso, o nosso organismo não reage tão bem para a digestão. E a partir daí podemos, obviamente, Uh, controlar melhor o, aquilo que comemos e, e também uh, uh, sermos mais saudáveis com aquilo que comemos. Portanto, um, deem, deem uma vista de olhos no nosso blog, uh, ahoradamaca.wordpress.com. Vamos deixar lá o, o link uh, deste, deste, desta aplicação, que não é só uma aplicação, é, é um... É um é mais, é mais que isso uh, e, e vão perceber exatamente aquilo que eu falo uh, vem, vem lá muito vários vídeos, vários uh, uh, textos a, a falar uh, sobre tudo isso e portanto quem, quem quiser conhecer melhor uh, a forma como os alimentos reagem com o nosso organismo tem aqui uma, uma, excelente, uh, uma excelente solução e tu Ricardo, o que é que nos trazes? Nas aplicações,
2: esta semana trago aqui... Uh... Trago aqui realmente duas aplicações interessantes. A primeira é a READ, é feita pelo, pela Zoom, neste caso, e a READ promete, uh, não, promete tornar as suas reuniões menos aborrecidas. Isto porquê? Porque a READ, através de inteligência artificial, irá haver, neste caso, um, o engagement, ou seja, neste caso, a reação das pessoas numa de determinada videochamada, irá ver realmente os conteúdos e, e, e de facto as vezes que, que, que a pessoa intervém e tudo mais e irá alertar-nos, <risos> lá está, com métricas muito específicas de que se realmente a, a reunião que estamos a ter ou que estamos nós a apresentar também é uma ferramenta que serve para o apresentador, para realmente ver se, de facto, os outros interlocutores estão, estão realmente interessados e estão ativamente um, a contribuir uh, e ativamente também a reagir a tudo aquilo que, que é dito e mostrar. E, como tal, é uma ferramenta extremamente interessante. Um, ainda não está, uh, digamos, propriamente em funcionamento. O que vamos deixar aqui no nosso blog é de facto uh, o link para que uh, po se possam registar, para que, uh, pelo menos na fase beta uh, ou numa fase pré-lançamento, consigam ser os primeiros uh, a experimentar. Existe já uma lista de espera e, portanto, um, no, neste link, no fundo, uh, basta inserirem o seu e-mail e, e depois, quando estiver disponível, a versão beta ou a versão de pré-release, um, serão alertados e podem fazer o download, uh, neste caso, para, para o vosso Mac, por exemplo, e, e realmente ter, ter acesso a esta ferramenta que um, vos vai dar, neste caso, todas estas métricas e, e que vos vai dar toda a informação se de facto uh, existe real interesse naquilo que estão a apresentar ou naquilo que estão a assistir uh, por parte dos outros interlocutores e não deixa de ser uh, interessante é que esta situação uh, inscrevam-se e, e experimentem e depois obviamente aguardamos pelos vossos comentários a outra aplicação que trago é uma aplicação de vídeo muito, muito, muito simples é a Squarespace Video Studio um, é, uma, é uma aplicação que um, no fundo uh, permite neste caso dar aos nossos vídeos, seja, de, seja promocionais, de apresentação de produtos, seja profissionais, dar aqui um aspecto mais profissional uh, a nível cinematográfico quase um, dos nossos vídeos uh, e não deixa de ser uma, uma ferramenta extremamente interessante, diria, um, e uma ferramenta muito, 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 acima de tudo, muito fácil de utilizar. Um, Experimentem, a aplicação é gratuita, depois existe obviamente aqui situações que serão eventualmente pagas, mas de qualquer das formas, de uma forma gratuita, já dá para experimentar e ver realmente o que é que isto é capaz. Um, experimentem porque a aplicação, além de ser fácil de utilizar, é extremamente poderosa, tem uma série de filtros, uma série de enquadramentos, tem dicas também sobre como fazer mais e melhor sobre os nossos vídeos e de facto não deixa de ser aqui uma, uma excelente solução para quem faz, por exemplo, vídeos promocionais ou vídeos uh, de serviço ou de produtos um, e que possam aqui ter uh, um, um input de uma forma profissional de como melhorar, neste caso, a de Speech. E, e aqui ficam uh, as, as aplicações para esta semana.
1: A Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Já sabem que podem escrever-nos para a hora da gmail.com e podem e devem acompanhar este podcast, porque está lá toda a informação no nosso blog aora damaca.wordpress.com.
2: Sim, e, e sempre acompanhar-nos também está uh, iServices, como nosso sponsor principal, uh, cerca de 30 lojas ao seu dispor. Uh, se não puder ir a uma loja. Peça um Glovo, a Glovo vai, vai recolher o seu equipamento, repara-o e volta-o a entregar, com toda a comunidade, higiene e segurança que são necessárias. Também se vive na área da Grande Lisboa, pode consultar a disponibilidade do laboratório móvel, que é uma carrinha completamente quitada, com todo o material necessário para fazer a reparação do, ou dos seus equipamentos. Um, colegas de trabalho reúnam-se, peçam neste caso uh, a ida do laboratório móvel ao vosso local de trabalho uh, famílias que têm vários equipamentos e que necessitem de várias reparações também peçam realmente vejam a disponibilidade e, e, e peçam realmente este serviço que é absolutamente fantástico em todas, em todas as situações não se esqueçam de nunca de referir como nossos estimados ouvintes uh, que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã para terem realmente um desconto direto uh, no valor final da fatura de serviços de reparações. Um, é preciso pedir, neste caso, uh, não é um dado adquirido. Um, portanto, quando receberem a fatura, digam que são um, ouvintes do podcast Hora da Maçã para que seja aplicado, neste caso, um desconto direto uh, na fatura dos serviços que uh, requisitaram. Da minha parte, uh, só me resta desejar... Uh, a todos, muita força. Estamos na reta final. Isto já está quase tudo aberto. Estamos muito muito próximos de voltar ao que éramos antes e voltaremos certamente mais conscientes, mas também melhores, mais fortes, de toda a resiliência que tivemos e mostrar a raça do verdadeiro português. A todos um grande abraço. Muito obrigado pela vossa colaboração. Muito obrigado pelo vosso apoio. Muito obrigado pelas, pelos e-mails e... E realmente, pelas, pelas críticas que nos têm feito, obrigam-nos a, obrigam a melhorar e, e, acima de tudo, também constatamos de que chegamos a muita gente e que estamos uh, a fazer uh, aquilo que gostamos e, e que estamos a fazê-lo uh, de alguma forma bem, uh, porque de facto temos cada vez mais seguidores. E então, a todos. Muito obrigado e um
1: forte abraço.
0: Forte abraço, até a próxima.
1: I services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.